0: E aí, galera, tudo bem? Augusto aqui falando com vocês, mais um Puxadinho Cash, muito feliz, muito empolgado. Hoje para falar sobre o programa do Castanhari no Netflix, ou série se você preferir, né? Ele bombou aí nos últimos dias, teve um fuzuê, né? A galera assistindo, porque o Castanhari, muito querido no mundo pop brasileiro, e teve aí o seu destaque, obviamente o Puxadinho não ia deixar passar esse momento e nós queremos falar com você sobre essa série Mundo Mistério do Castanhário. Bem, galera, mas antes de a gente chegar nas séries e apresentar os queridos convidados que vieram falar com vocês hoje, eu preciso sempre dizer que o Puxadinho Cast é um podcast do puxadinhogeek.com.br. É isso mesmo, galera. Para você que ainda não sabe, para você que pula minha voz todas as vezes e me faz repetir isso em todos os momentos, eu queria reforçar isso a você que o nosso querido portal puxadinhogeek.com.br tem textos direto lá no site Tem texto sobre série Tem texto sobre filme Tem texto sobre várias coisas Só você entrar lá, acessar e curtir Fora que existem outros podcasts também do site Beleza? Então aproveite, curte lá, tem muita coisa Lembro também que o Puxadinho Geek está nas mídias sociais Instagram, Facebook, barará, barará. Só procura lá E também que é muito importante você dar um check Dar um sorriso Dar uma carinha feliz no seu player de podcast Enquanto houve o nosso cast, beleza? Então, vamos lá. Gente, durante os anos 90, as séries científicas para crianças eram um sucesso. Não sei se vocês lembram, mas bombava muito. O mundo do Bigman marcou bem essa era internacionalmente. E nacionalmente, Castelo Hatboom representava a ciência e o focore de modo ainda mais lúdico. Herdeiro desses programas, Felipe Castanhari, evolui do YouTube para o Netflix, trazendo o seu mundo mistério uma extensão juvenil científica do Nostalgia, com grande pegada teatral. Valeu a pena? Agrada aos mais velhos e crianças, venha desvindar esse mistério no Puxadinho Cash, não na Netflix. Valeu, galera! um planeta muito hostil, perigoso, tão enigmático. Você por acaso já ouviu falar do Triângulo das Bermudas? Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com eles. Eu não estou falando de um ou dois desaparecimentos. Eles começam a lançar cadáveres para dentro da cidade. Uma única bactéria e uma catástrofe global. Mas a morte é realmente o fim de tudo? Tava tá vendo esse barulho?
1: Castanhari, permita-me
2: demonstrar. O universo é fascinante, mas é
3: extremamente perigoso.
0: E se toda a vida que conhecemos desaparecer? Gente, e aí, pra gente começar esse debate, nós temos aqui pessoas que nem foram pequenos cientistas. Quando eu criança, brincadeira, todo mundo aqui foi, foi arrombado mesmo. Bem, seja
3: bem-vindo, Lucas Reita, o reiter mais Eita do Brasil. E aí, galera, eu aprendi com o Castanhari que o tempo é relativo e que vamos ser todos extintos. Você viu tudo isso vendo nessa série? 20 minutos? Foi. Oito episódios de 20 minutos. <risos> Porra, mas nos
0: oito episódios eu do tempo relativo, amigo. Bem, e. O maior torcedor do United no Brasil. Querido Titi, seja bem-vindo.
1: Opa, valeu, galera. Então, e aí, será que é Mundo Mistério ou é Mundo Solução? Será que é Mundo Mistério ou é Mundo Solução?
0: É isso aí. <risos> e ele, né, o mentor do reitorismo brasileiro. Ele que faz aí a retidão com o rosto do programa. Que faz a retidão com os textos que faz. Ele que é um super hater. Querido Rob Telly, seja bem-vindo.
2: Olá, se fosse em parceria com a Editora Abril, se chamaria Mundo Estranho, o nome dessa revista, ou, oh, perdão, programa. <risos>
0: muito bom, <Boa>. muito bom. <risos> e para esse cast, temos a volta de uma cast, era antiga nesse puxadinho, cast, não é mesmo? Querida doutora, nossa escritora misteriosa, seja bem-vinda.
4: E aí, galera, tudo bem? Mais polêmica do que a volta do Castanhari, ou do que a própria série, só os comentários no Twitter, hein?
0: Pois é, pois é, pois é. Já viram que a galera aqui tá animada, né? Já viu aqui, né? Mas, enfim, os canais documentários já investiram nesse, nesse tipo de programa há muito tempo, né? E a gente chegou a ter acesso até na, nos canais de TV aberta. A gente chegou a ter alguns programas como esse, inclusive, com o Castelo Ratibum passava em, em canal aberto, né? Os Discovery Kids e séries do Animal Planet já aproximavam o mundo da ciência pras crianças, né, gente? Há muito tempo atrás. E eu queria saber de vocês, pra gente começar esse debate aqui... Antes da a gente entrar, né, pra você que ficou em dúvida do meu que aí no início, foi antes da a gente entrar no Mundo mistério, que já causou aqui uma... Temos uma pequena... pequeno debate, assim, saudável de se gostamos ou não. Mas antes de entrar nisso, eu queria saber de vocês, como foi o contato de vocês com o um programa nesse estilo já, Discovery Kids, NetFlix ou enfim, TV Cultura, whatever, que vocês viram.
1: Bom, eu acho que o primeiro contato que eu tive realmente foi TV Cultura com o Castelo Ratibum, com as loucuras de... Eita, eu esqueci o nome do, do personagem agora, do, do, Nino, do Nino, junto com a sua equipe, e eu não lembro o nome da galera galera É, tem muito tempo, tem muito tempo. Tem muito tempo. Mas eu lembro que eu gostava muito.
3: É, o que me vem mais na cabeça, assim, logo quando eu vi a pauta do Hobbitelis, foi Zubumafu. Zubumafu, o grande Zubumafu, é... que era do
2: Animal
0: <risos> Planet,
3: né? É. <risos> eu... Classicão.
0: Você eu, Zubu, Mafu. <risos> é o Eu confesso pra vocês que eu não era muito apaixonado por esse programa. Eu nunca achei muito legal, eu gosto de ter ali tal, via e tal. Mas eu tinha, infelizmente, na minha infância, muito contato com o Rob Telles e ele gostava desses programas. E um que me marcou também. Muito foi o Zubumafu, que ele adorava, né? Ele adorava imitar o Zubumafu, achava que era o Zubumafu, subia nas coisas, quebrava tudo, sem é, quebrava. <risos> é, era uma doidice. Né? Queria muito, né, por dentro, assim, feliz, que ele brincasse com tubos de ensaio e se explodisse, mas não rolou, né? Ele chegou à fase adulta. Mas, mas, eu tive muito contato, assim como o Titi, com o Castelo Ratibum e eu gostava muito. Eu acho que era um programa que... Ou seja, ele apesar de ter ciência ali, mas ele tinha muito entretenimento envolvido de uma forma fácil, eu não sei. O Castelo Hatboom realmente é, é brasileiro e ele é sensacional. Pra mim, inclusive, me pegava bastante. Apesar de, inclusive, eu já peguei uma época ali, o finalmente do Castelo Hatboom, transmissão e tal. Já não era uma coisa tão da minha época quando criança, sei lá. Eu peguei início de anime no Brasil, ou, ou as animações na época, no final dos 80, 90 estavam bombando. Enfim, mas pra mim ainda fez muito sentido.
3: É, Castelo Ar Timbum eu não lembro muito do programa da TV. Eu, o que eu lembro mais é do filme do Castelo Hatimbu.
2: Não, cara, eu do, o programa assisti muito na TV Cultura, na casa de nossa avó. E além disso, fita de cassete, né? para os jovens que não conhecem, era né, como DVDs, né? Assim como as motos são como lanchas. <risos> <risos> Boa. <risos> Mas, o. Cara, Castelo Hatimbu, acho que foi um marcante. Outro também que eu assisti de vez em quando. Era Mundo da Lua, fez um bastante sucesso na época. E, cara, e às vezes algumas coisas do Telecurso 2000, velho, que acordava cedo e tinha lá. Sim, a... é. Quando eu ia tomar
3: 2000. café da manhã, passava Telecurso 2000. Acordava ah, cedo, era cedo pra ir pra escola, ficava vendo o
0: Telecurso eu 2000. Eu me sentia depressivo, já criança assistindo o Telecurso 2000, era péssimo.
2: Não, é, é quando sabia que você acordou cedo mesmo, né? É, mas mas Telecurso era legal, né?
0: Eu não gostava não, velho. Eu achava legal, velho, aprendi muita
3: coisa ali, né? Pois Exato.
0: é, eu tava ouvindo um podcast recentemente de um cara que se formou pelo Telecurso 2000, fazendo a distância. Olha aí,
3: tá vendo? <risos> pois é.
0: E você, querida doutora, chegou a ter contato com esses programas na sua juventude?
4: Então, eu não sei se é porque eu sou a mais nova aqui ou realmente era uma criança acéphala. Mas os meus <risos> programas eram só Bob Esponja, Clube das Wings. Não via nada que realmente acho que, agregasse valor no conhecimento em si.
1: Nem um teletubzinho, pra, pra dizer que não foi meio, assim, interativo Não É, realmente
0: É, mas assim, eu acho que inclusive, dos anos 2010 para cá Mas enfim, eu não sou, não fui mais criança nessa, nessa década Mas eu realmente não ouvi falar de programas infantis de ciência que fizeram tanto sucesso Por exemplo, esse do Castanhari, agora tá dando um, um, um boom né? A gente teve outros também nesse caminho mas enfim, inclusive eu não vejo tanta aposta, tô vendo agora, né? O Netflix fez o do Castanária, mas também tem um outro, voltado pra isso, mas dos streams Eu não vendo tanta aposta dos filmes nessa vertente.
2: É, e esses programas educativos, cara, são, são bem interessantes, né? Acabam, tipo, os dos anos 90, como o mundo de Bickman e tal, e alguns outros pegavam aquela ideia, né, do professor, de alguém mais velho, ensinando a criança, ou alguém mais jovem, né, e tal, e, e falando, fazendo isso junto com o um teatrinho, né? Sim. Geralmente com um ator fazendo e tal. Por isso que eu acho que o do Castelo Ratibu era mais da hora em relação aos outros, porque ele dialogava muito com o folclore brasileiro, né? Era muito mais colorido. E era uma Sim, coisa muito era. engraçada, que falava tanto de futurismo, né? Tinha umas coisas meio, sei lá, transportes, bagulho aí muito louco, porque o professor era inventivo. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma pegada de passado, porque você via, por exemplo, às vezes surgia uma cuca, às vezes surgia a caipora... Às vezes surgiam a sereia, sabe? Umas coisas bem interessantes, assim, personagens mágicos também surgiam no meio daquele castelo no meio da cidade de São Paulo, sabe? Era bem legal essa ideia, assim, esse, esse, esse encontro do
0: moderno com o tradicional. É, inclusive, o que eu acho que você falou aí, pra mim, é, é muito do que eu tava pensando. Que inclusive o Castelo Latimbo ele falava de ciência, mas ele falava de cultura brasileira, falava de. É, enfim, Várias coisas, né? Eu lembro até dos ratinhos, falava de higiene, por exemplo. De... Ah, antes, antes, antes do coro, agora é foda que só
2: com o corona a gente aprendeu a lavar a mão, né? E o Caio estava o tipo, há mais de 30 anos, tentava ensinar a gente, a gente mesmo assim não aprendeu. Não aprendia. <risos> lava outra, lava uma. Lava outra, lava uma. Mão, lava outra, lava uma.
0: <risos> pô, outra coisa que você fez agora Sensacional, as músicas Castelo Ratibum Eles pegavam esses temas Transformavam de uma forma educativa legal E tal, velho, realmente Era um programa Passarinho! muito
1: completo Não, Tinha outros programas Sim. também, pô, tinha o
3: Barney né? Hoje em dia ah, tem, né? o também Sim, é. tem o Barney né? Hoje em dia tem a Dora Aventureira a Dora Vitureira fica ensinando inglês, né? É, é. <risos> tá legal, né?
0: Então, é isso, velho. E, e como o Roberto falou também, né? Tinha folclore no meio do negócio, né? Então, a gente tinha muito contato. E é isso que eu acho bem legal, velho. É um programa brasileiro e que a gente tinha muito contato com muita coisa do Brasil ali, né? Então, não é uma coisa que a gente empacotou de fora e veio, não, realmente inclusive eu acho que o tipo, castelo muito original, assim, é realmente não,
2: e cara, e assim, e de maneira leve levava até você ter um pensamento crítico é clássica a frase, porque sim não é resposta Pô, pessoal, tem um acho que todo mundo
1: tá esquecendo aqui e que eu lembrei agora, falando aqui no, com outra pessoa, foi o Cocoricoco, o Mundo -e que era muito interativo também
0: é, eu lembro também, eu não lembro desse passava TV Cultura também, né? TV Cultura, é isso mas eu gostava menos, eu achava o Castelo Ratibum mais legal, né, velho, é inclusive uma época que se usava bonecos fantoche, né, velho, naquela, hoje em dia é, é... é, 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 Quase é fantoche. Quase eu não vejo mais isso aí, né. Inclusive o Luciano do Castelo Ratibum tá na SPN agora, né, mas era um programa sensacional, gente, é, quem não viu. Bem, galera, só, só tem um comentário, a gente falou do, do Zubumafu e tal... Mas elogiando mais uma vez o Castelo Boom, Eles tinham vários quadros dentro do programa Apesar de você ter o núcleo principal ali, tinham vários quadros Tinha uma coisinha meio de terror Né, apesar de ser fique... O Rubo não, não. Desculpa. Não, Castelo Atibum.
2: Castelo Atibum. Oh, Castelo Atibu. Às vezes é, de vez em quando sim.
0: É, e aí uma coisa que inclusive, comparando com o Zubumafu, que pra mim foi um que eu tive muito contato, que eu falei que o Robert gostava muito e eu achava muito bom, o Zubumafu tinha aquele núcleo ali do Zubumafu, ele tinha contato com outras pessoas, mas ele seguiu o Zubumafu. O Castelo Atibu, apesar de ter um núcleo, ele tinha várias coisas acontecendo ali que o episódio não ficava chato. Eu não sei se ele tem uns dedinhos que apareciam, vira e mexe, a tia deles, eu não lembro mais se era a tia. Morgana, tia Morgana. Tia Morgana. É isso mesmo. Que o carteiro, né? É, não lembro mais do carteiro, mas enfim. Muita coisa. é, é Realmente é incrível. Programa incrível. Evaldo. Saudoso Etevaldo. Que parecia o
2: Ronaldinho Gaúcho. Antes do Ronaldinho Gaúcho surgir, mas enfim. Verdade. Verdade. Ele tinha
1: aquela... A, a... A repórter lá, como o nome é lá, cabelinho curto, que era o pintinho
2: Não, a Sandra Nemberg ela não tava ali, é linda. Não, eu sei, mas parece com um o É, mas era lenda ela falou isso no jogo já, que era linda.
0: <risos> é, e se você tiver curiosidade de assistir, né, porque vai que você não assistia, ou se você quer reviver, a TV Cultura tem os episódios online pra assistir o Castelo Ratibum, né? Então, você pode estar assistindo aí. Eu lembro que novo, eu escolhi, tinha cerca de 30 episódios. Eu, inclusive, achava que tinha mais, né? Não sei se tem todos é lá, lá. Só Só mas... 30? Só 30, pelo menos o que tinha lá era essa Caramba. média aí. Não sei se tem mais, enfim, mas era o que tinha lá, né? Mas enfim, a gente precisa falar desse background, porque quando a gente começou a ver o Mundo Mistério, acho que isso é natural para todo mundo que acompanhou essa época, sentiu na, na produção do programa, sentiu no, no, no desenvolvimento do roteiro do programa, muita coisa nos 90. O Castanhari claramente é, é um fã dos anos 90, e isso conta pra ninguém. Né? É. Ele, e o canal dele veio disso, né? É, o canal dele de... De...
2: Exatamente, exatamente. Exatamente.
0: Mas, eu tô falando aqui que foi tipo, muito claro, mas assim, o que, é que vocês mais viram ali no programa que foi claro dos anos 90, que a gente já começa a entrar no mundo do mistério? Acho que é o Briggs. O Briggs, a pegada do Briggs. Cara,
2: eu acho que não só o Briggs, viu, velho? Eu acho que a interação muito mundo de Bickman ali mesmo, tipo do professor ou do cara mais falando com o um especialista e com a pessoa mais simplória, vamos dizer assim, entre aspas, né, que era era o zelador e tal. Então assim, eu acho que isso é muito nos 90, cara, essa interação esse trio, né? E o e o personagem ficcional, né, que geralmente era um boneco que aparecia, né, aparecia um boneco e ali é a inteligência, do... inteligência artificial, né? Inter... artificial fazendo o que é o Briggs, né? Imitando muito o HAL Ho... 9000 de... de Odisseia no Espaço, né? 2001. Então, mas eu
0: já senti como o te falou aí. Logo nas primeiras cenas ele vira, ele dá um intervalozinho ali, né? Dá a entrada e aí ele volta e já fala com o Briggs. Briggs, pô, quando ele fez aquilo, eu falei, não, Guilherme Briggs, não... Ah não, não, não. <risos> e eu achei sensacional, porque, obviamente, ele não fez questão de esconder que era o Guilherme Briggs, botou Briggs, né? Arrumaram o um nome lá pro negócio, mas eu achei aquilo já. Putz meu.
3: E aí, eu achei sensacional que eles montam uma sigla com Briggs, pô. Exato, então, eu achei isso também sensacional.
0: Mas eu concordo com o que o Rob falou, mas pra mim eu já senti nessa hora. Ah, ele já quis fazer aí, né? É bem, bem literalmente. É um service na série, no programa do Castellar tem muito ali, né? Tem. Sim, bastante. É, eu achei isso bem bacana.
3: Inclusive, eu senti uma vibe Telecurso 2000 e no final tem uma metalinguagem lá, né? Que o cara fala que tava gostando <risos> dessa vibe Telecurso 2000. Exatamente, eu achei sensacional essa parte também. E,
0: inclusive, ele, eu, eu li o livro cômico, né? O Adaberto, o Betinho, o é... é livro cômico, né? Então, para Acredito que você já viu a série, mas se você não viu, né? A gente tem alguns personagens, o Castanhari, que é o principal... E ele comanda um laboratório, né? enfim, um centro de pesquisas, né? E tem a doutora Tai, que é a cientista desse centro de pesquisas, tem o lado aberto, que é o zelador, e tem o dono da, da parada toda, que é o Mr. Gordon, né? Que vai aparecer no final da série, né? Mas enfim. É, a gente, essa aqui pode ter spoiler, porque isso é, é um programa, não tem, tem história de spoiler. Não, não. Tem e né, realmente,
3: cara. não, mas realmente é bom deixar o mistério aí pra quem não viu ainda, porque eu fiquei surpreso quando apareceu no último episódio.
0: Mas enfim, então esses são os personagens e tem uma inteligência artificial que também é um personagem que é o Guilherme Briggs, só com sua voz lá, né? Só interpretando uma inteligência artificial que é o Briggs. Então, esse é o, o plot né? Da, o, os personagens, o núcleo ali, né, que aparece o tempo todo. E falando do Betinho, o Betinho é como se fosse a gente lá, né? Os telespectadores é, exatamente. Diferentes. É exatamente. Ele é, ele é as pessoas comuns, né? Ele é. É o que a gente chama de orelha, né? É o orelha. Isso. E o alívio cômico também, né? Porque a galera é meio bem séria e tal, 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 tal. até mesmo o Castanhari tá bem sério, né? E ele é o cara que faz as falas besteiras e tenta fazer a. É?
2: Então isso aí já fica uma crítica, velho. Eu acho que assim ficou parecendo um, um, a série em si, um vídeo estendido, né, da, do, do nostalgia. nostalgia, vamos dizer assim, entre aspas, mas eu achei o Castanhari tentando fazer um papel, entre aspas, de meio campo, que perdeu um pouco da naturalidade da apresentação que ele tem geralmente no canal.
3: É porque ele tentou misturar com atuação também, né, não ficou exato, tão legal. Exato,
2: exato, ele é melhor apresentador que ator, né, isso, isso, é. isso é claro. E assim, ele tentando. Eu acho que essa. Não é indecisão, mas essa, essa mistura, essa mescla dos dois não. não ornou tanto com ele. Mas assim, uma coisa que há de se falar dessa série é o grau de produção. É
3: lindo. A série é muito bonita visualmente. Ela, ela já me conquistou quando vi o trailer, porque quando vi o trailer eu pensei, eu tenho que ver essa série.
1: Não, a, o visual da, da série é, é sensacional, pô. Acho que é, deve ser em 4K, né? É 4K, é 4K.
3: Ah, bicho. não, eu vou ser sincero, e até
2: desculpa, Paulo, Pablo Vilaça, mas eu assisti no celular, né? Então, cara,
3: o celular <risos> lindo, é lindo, velho, é linda a série no celular. É demais, pô.
0: É, eu assisti na TV mesmo, e eu achei a série linda, eu gostei da, da produção como toda, da fotografia, é, até mesmo, sei que tem alguns pontos de melhoria, mas gostei muito do roteiro, a, a, a produção em si como toda, os takes, papapá. Velho, não, tem, cenário... não, tem alguns,
1: algumas falhas de, de não, tics, de uma pra outra. Tem... tem algumas
0: falhas, mas de uma forma geral eu gostei muito. Tem alguns que, episódios que, inclusive, eu senti mais essas falhas, mas outros eu não senti. E o que eu achei também sensacional, de parabéns, assim, bater palmas, é o cenário. Cara, o cenário eu achei lindo. Inclusive, a doutora não gostou tanto, não é isso?
4: Não, tipo, eu gostei do cenário. É porque alguns momentos eu fiquei em dúvida se realmente, tipo, é o oposto de não gostar, eu achei tão incrível, que em alguns momentos eu pensava, velho, será que ele realmente foi pra esses lugares pra gravar ou, tipo, é uma imagem 3D? E aí eu fui ver o vídeo de apresentação dele, né, no YouTube, porque é assim que ele, antes de ele anunciar a série, enfim, ele fez um vídeo no YouTube falando sobre qual era a pegada da série, agradecendo, e ele falou que ele não falou sobre outros lugares, mas tipo assim, ele falou que ele acabou visitando mesmo aquele relógio central, que ele acabou visitando mesmo alguns lugares, então tipo, eu fiquei em alguns outros, por exemplo, do Triângulo das Bermudas, eu acho que ele não chegou a ir lá, mas a imagem era tão real parecia uhum. que ia lá, sabe?
2: Não, e aquela coisa, ali, ali é fácil de fazer, né? Tipo, você pega uma praia Sei lá, em São Bubatuba, né? Em São Paulo, gravam a externa e aí depois você monta com imagens já do, do lugar, né? Do negócio. Nossa, mas, assim, é, eu
3: acredito que ele foi em lugares mais específicos, já né? tipo reserva, aquela reserva do, dos lobos, etc. Sim. É, ali mesmo tem como ter sido feito, porque ele torpava dos lobos e tudo. É. Ali ia, ia ser
4: demais. Mas assim, sobre a questão da, da atuação, né? Que né, Netinho acabou, um Robb no caso, enfim, acabou comentando. Sobre. Que ele ficou entre realmente ser apresentador e ser ator. E eu acho que a gente já tinha visto no filme da internet, enfim, que acabou indo pro cinema. Que ele não era, ele não desempenhava tão bem quanto ator desde aquela época. E acabou não melhorando tanto com os anos, entendeu? Mas como apresentador, ele é realmente incrível. E aí.
1: Não, como apresentador, ele, ele dá o um show. É, mas, mas as atuações são péssimas. Com... De acho todos que... os não, acho que o Briggs, que não tem como, é só arroz. E talvez a doutora. Mais próxima a ter uma atuação melhorzinha é a doutora
4: Eu não acho, eu acho que ela força Muito no papel dela não,
1: Ela força em fica... alguns momentos Mas o que eu tô dizendo assim, quando ela, desce, quando ela tá ali Calma assim, dá pra perceber que pelo menos Ela sabe fazer alguma coisa
4: eu achei, de verdade, muito, 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 muito forçada a atuação dela. Inclusive, é, eu vi que realmente ela acabou trazendo alguns ganhos pra série, né? Porque, querendo ou não, ela tava, tava sendo a representatividade feminina e racial. E negro também. Exato, e racial. Então, o que aconteceu? Inclusive, na questão da Peste Negra, teve uma sugestão dela pra que deixasse claro que o termo, tipo... Alguns termos já deveriam mudar, como ela explicou, a questão de denegrir. Que ela, ela que sugeriu... Pra castanhar e colocar isso na série Então eu achei um ponto muito bom Porém a atuação dela, de verdade, eu achei muito forçada Parecia que ela tava tipo um roteiro decorado E tentando falar as coisas que ela nem dominava, sabe?
0: Eu também achei a atuação dela meio pegada E pra mim, inclusive, eu, eu achei ela mais pegada A atuação assim, mais, mais ruimzinha Do que os outros Porque o Adalberto, eu achei que tipo Às vezes saia forçado Mas eu notava que realmente todos ali são infantis Mas o dele pra mim era o mais infantil mesmo era o que fazia piadas para as crianças, é o que fazia o caricaturizado, hein? Exatamente. Pra mim, ele, ele literalmente tinha isso. Então, pra mim, assim, muitas vezes foi forçado, mas muitas vezes passava. Sabe assim? Ela eu achei too much, assim, sabe? Tipo, o Castanhari, pra mim, ainda foi o melhorzinho, né? Ainda mais quando eu parto para perspectiva de que, ah, é pra uma criança que tá vendo isso aqui. Então, eu ainda acho que ele ainda foi mais de
3: boas. Mas eu achei, sim. Mas eles falaram foi... aí, mas eu gostei da atuação da doutora, velho.
2: Pra mim, eu vou ser sincero, tá? Pra mim, a do Adalberto é a pior Ele tem que ser caricato Mas é muito forçado, mesmo sendo caricato
1: Tem episódios que ele tá com uma voz Dando outro ele já tá com uma voz totalmente diferente Ele não consegue manter um padrão nessa voz dele, sabe? E eu acho que o que me incomoda mais nessa série que Eu até tava falando na guarda de, de começar o cast É que a ideia era pra ter sido um, uma pegada meio infantil Barra, infanto, juvenil Mas... mais a segunda, hein? Mais infanto-juvenil. Então, mas a questão toda é essa. Que, vamos ver. O, o, o episódio dos zumbis, pra mim, eu achei pesado pra criança. Tá ligado? A meu ver, foi pesado. E, e eles usam alguns termos técnicos que não dá pra entender, não.
0: Agora... Rapaz, pra mim, a que eu achei mais difícil foi a da gravidade. Da gravidade Do tipo, tempo. Tipo, de tempo. tempo. Desculpe. Aquele foi tempo. mais complicado. Ali não era pra criança, não. Não dá pra eu entender nada. Eu achei, eu acho que ele tentou, inclusive, resumir, mas... Embora, não sei se vocês notaram isso, no episódio do... Da destruição do mundo, de, de que a Terra né, vai se destruir. A grande tu... extinção. A grande extinção. É, ele teve que fazer um resumo no final, porque já tava se repetindo tanto, e não sei o que, ele teve que fazer um resumo ali. Porque. Vamos fazer aqui, vamos recapitular. Né? Enfim, mas o zumbi também eu
3: achei difícil, né? É... E foi meio assustador aquele ali.
2: Cara, eu não sei também se, se a gente tá. Eu vou ser sincero, tá? É uma coisa que uma sensação que eu tinha muito quando eu era mais jovem, mais jovem de 12 anos, né? Mais ou menos que a idade das pessoas que vão gostar muito dessa série, entre 12 e 15. Tipo assim, eu me sentia muito subestimado por muitos programas. Então, eu não acho que, tipo, termos técnicos, essas coisas... Cara, vale lembrar muita coisa, assim, que a gente aprende no, no fundamental, que a gente está aprendendo no fundamental. A gente não sabe por que, velho. Mas naquela época a gente sabia, né? Hoje a gente já não lembra. Então, assim, talvez para dialogar com essa galera que tá estudando, que tá vendo... A gente tá subestimando muito a cognição dessas pessoas, né? E talvez a pessoa entenda a linguagem, tá? Eu não tô dizendo que, tipo, não tem coisas complicadas. Talvez, talvez ainda pudesse melhorar um pouco o roteiro, etc. Mas, assim, em geral, eu achei super ok, entendeu? A explicação, principalmente porque a parte visual, velho, explica muito bem, é muito, é muito intuitivo, né? E é muito bonito. É muito, didático, é muito é, didático. O
1: que eu achei legal foi aquela história do tipo, vamos cuidar do meio ambiente. Tal, aquele episódio do meio ambiente, pra mim, é perfeito, tá ligado? Não, é. Eu muito também bom.
4: acho que ele acaba fechando com chave de ouro. Só que, realmente, o que vocês falaram, em relação aos termos técnicos, eu acabo discordando um pouco de netinho. Porque não tem muito tempo que eu saí de ensino médio, barra vestibular, né? E, tipo, eu peguei pra fazer o vestibular, que eu fiz um vestibular tradicional, eu peguei vários termos muito técnicos em, em relação à física. E na hora que eu fui ver aquele episódio da gravidade, pra mim, eu só entendi que... Os tempos são diferentes se você tá em cima ou embaixo e pronto. Porque é muito, eu achei muito, muito, muito complexo. Então, tipo assim, não tem muito tempo que eu saí disso, e querendo ou não, eu tava vendo um assunto do terceiro ano. Imagine pra uma criança de. tá com. no nono ano, deve estar tá com 12 anos, que nem pegou isso ainda, tá pegando ainda começando a ver física entender aquilo, entendeu? Eu acho que, por exemplo, ligando ao meu lado infantil, eles acertaram apesar de ser um pouco, como vocês falaram, complicado, eles acertaram quando eles tentaram trazer a questão tipo de zumbi, a questão até dos lobos, porque veja, querendo ou não, quando a gente tá com essa idade a gente ainda tá ligado muito, enfim, eu ainda tô imaginando pessoas com essa idade Então,
1: mas esse episódio do lobo, pra mim, ele é perfeito, o episódio do lobo só que pra mim, ele tinha que ser o primeiro episódio Também acho o triângulo da Bermuda devia ser o segundo ou o terceiro, entendeu?
3: Não, inclusive eu, eu fiquei, tipo, surpreso <risos> quando vi que o triângulo das Bermudas era o primeiro eu achava que ia ser mais pro meio É, pois é, eu achei meio esse sentido também Porque
1: ele era da chamada, né? Da chamada da, do, trailer, dessa, é. do trailer, né?
4: Então, aí eu acho que, tipo, pra chamar realmente as crianças Assim, os, os que estão entrando na, na adolescência, enfim, os pré-adolescentes Realmente deveria ser algo ligado a isso mesmo, que mexesse com o nosso imaginário mas que trouxesse um fundo de ciência, entendeu? Para que chamasse atenção e fixasse a gente. Contanto que eu via, realmente, algumas críticas falando que, tipo... O Triângulo das Bermudas, inclusive, é como se ele não tivesse sido tão bem roteirizado. Em relação, tipo assim, aos fatos que aconteciam e tal. Então, acabou não prendendo tantas pessoas. E se não prendeu, tipo assim... Pessoas mais velhas, imagina as crianças, sabe? Tipo, o que é que eles vão ter, realmente, de interesse no Triângulo das Bermudas, sabe? Enfim, eu acho que se fosse o do dos lobos ou do zumbi, seria mais interessante.
3: Não, eu particularmente, eu achei bem interessante o primeiro. Não achei ruim, não, assim. Mas eu acho que tem alguns problemas de, de roteirização também, cara.
2: Eu acho que tem umas coisas que, tipo, às vezes até também desnecessárias, né? Eu acho que não prende muito o primeiro episódio. Não, como o primeiro episódio, eu também acho que talvez fosse melhor, tipo, sei lá, o terceiro. Você já tá acostumado com a fórmula, né? do Na, do verdade, negócio
1: na verdade, né, tio é, pra mim, o próprio nome da série tá errado, como eu, eu disse na, na chamada, né? Porque, pra mim, não é mundo mistério, é mundo solução, porque... Tá ligado, né? O mundo mistério seria pra deixar aquela coisa no ar, aquela coisa meio que aterrorizante, série de suspense, não é esse tipo de série, tá ligado?
3: Não é realmente mundo de solução mesmo, não teve mistério nenhum.
0: Então, o mistério é no meio do episódio, o mistério é começa o episódio, né? Ele dá a solução. É, Isso no mesmo.
2: final ele... É... É, o mistério, né? O que acontece, não sei o que e tal.
4: E pode ser até por isso, tipo, a questão do mistério em si, que ele quis falar, iniciar com o Triângulo das Bermudas. Porque eu acredito que as, é o episódio que realmente tem mais mistério pelo caso em si. Tipo, o Triângulo das Bermudas, pelo que eu vi da série em si, é o que realmente tem mais mistério. Tipo, o que a gente realmente acaba conversando mais, mas, tipo, eu não sei a palavra certa, como é que eu digo? Lendas, tipo, como se fossem lendas, entendeu? sobre o tema, mais do que, por exemplo mais do que sobre a extinção porque a extinção, a gente, tipo, entra no, no ensino médio e a gente descobre isso rápido, como foi que aconteceu enfim, a questão dos lobos a gente também vê um pouco disso então a gente sabe, mas assim, o mistério mesmo, que eu particularmente não tinha muito acesso e tal, era sobre o Triângulo das Bermudas, porque realmente sobre ele a gente via como é que eu falo? Não é lendas, mas a gente via várias... Falavam várias coisas que não eram não conduziam com a realidade, entendeu?
3: Sim, eu acho que esse episódio do Triângulo é o que mais remete ao nome da série, o resto.
4: Exato, é isso que eu quis dizer. Por isso que eu acho que ele começou com esse, entendeu?
0: É. Pronto, pra mim Da Peste Negra é o que mais sem sentido, assim. Porque não tem mistério, nada ali e tal. E, enfim, pra mim os episódios iniciais são melhores. E pra mim dá uma perdida pro final. Eu gostei de como terminou e tal. Eu concordo que a pegada de da consciência ambiental foi muito boa ali no final. Mas eu não gostei da forma que foi feita, assim, tipo, eu achei que ficou... ficou muito forçado, eu não gostei daquele diálogo final é, entre eles e... Pronto, vamos lá, é, já falando do, desse episódio final aí, tem uma surpresa, né, eu vou estragar a surpresa, mas aí você já viu... Certo? Não estraga a surpresa, Augusto. Ah, tá bom, enfim, tem um cara que aparece no final, que eu acredito que todo mundo que tava aqui fez sério, é ele, né, porque é um cara é. lógico <risos> e ele faz o Mr. Gordon, né, então esse cara é a surpresa do final. E aí, velho, começa o episódio lá, papapá. Parece que o cara é amigo deles e tal. Aí, do nada, ele começa a questionar coisas aleatórias.
3: É, dá uma virada completamente aleatória ali, pô.
0: Pois é, ele tá prestando no um assunto e ele, do nada, ele começa a virar o um empresário mal, falando coisas do meio ambiente e ficou forçado. E aí, no final, inclusive, encerra, né, o, o programa, o, enfim, a série dessa essa, essa temporada, não sei se vai, vai haver outra. Mas, enfim, encerra com esse cara meio que fazendo um desafio ali a eles, né? Ah, vocês não vão ficar do meu lado? Aí o cara eles dizem, não, não vamos, então se preparem, né? Porque isso aqui é a gente que banca, a gente vai boicotar vocês e... É, quiseram
3: passar uma história ali, né? Um... Pois é, eu acho isso que, que eu quero... dizer, isso que eu dizer, isso que eu ia falar,
2: né? Tipo, porque geralmente essas séries, elas são proceduradas, Tipo, elas, elas só são o episódio do dia, né? O episódio do momento, né? Sim, é. Tipo, até o tema faz. Então, tipo, acho que eles tentaram criar um arco narrativo pra também, sei lá, numa próxima temporada ter um arco narrativo além da explicação, entendeu? E, aliás, essa... Pode falar que é o um ator?
3: Não, né? É porque é uma surpresa. Não queria que estragasse, não. Mas pode falar, vá.
2: Enfim, tem membros aqui que já tiraram foto com esse ator que é o Ender Bezerra, gente. Pelo amor de Deus, o Goku. <risos> é, é. Que é muito bom ele ter tá com a cara de empresário, filha da puta mesmo. Mas enfim, é, é bem isso.
3: e fazer da voz de Goku é, não tem como ele fazer outra voz, né? É,
2: ele ia, ele ia fazer com a voz do não, não, né? É. É.
0: Mas é um empresário, quis dizer, com a voz do Goku, né? Então, é, ficou legal. Ah, não, sim, é. Mas enfim, velho, e tentou
2: criar um antagonismo ali e tal, não sei o que.
0: Então, eu achei que ficou meio forçado, eu entendi o que o Thiago falou, que foi legal a forma que eles fizeram ali de conscientizar, mas eu achei que não ficou legal. Pra mim foi o ápice, assim, da, da má atuação foi aquilo ali. Mas não foi porque eles foram ruins, né, porque o Wendell Bezerra foi ruim. Inclusive, eu achei que ele foi melhor do que a maioria dos que estão na série, né, todos. É, porque ele e Briggs já são atores, né? É,
3: então, o roteiro ficou ruim ali, sabe? Ficou meio sabe, enfim. Inclusive, o jeito que começa, que eles começam a apresentar sobre aquecimento global ali, do nada pro cara Exato. não explica porque eles vão fazer aquela apresentação pra eles nada assim. Exatamente, exatamente
0: né, e aí ficou, por exemplo, eu acho que ficou faltando ter paciência. Uma coisa que eu tenho falado muito nos casts, que acompanha aqui o Puxadinho um Cast, é que eu tenho sentido nas séries nos filmes, muita correria eu não sei se é pra a nova geração, e talvez pra essa geração anterior isso me doa mais mas eu tô achando muito isso, sabe? Direto eu tô sentindo. E eu senti muito na série do Castanhari. Eu senti nos episódios que eles poderiam ser um pouco maiores, ter uns três ou quatro minutos a mais, pra ter tempo pra decorrer. Ou ele ter feito um roteiro mais enxuto, que eu entendi que eles queriam mostrar que sabiam muito, e muitos detalhes. Ou poderia ter tido mais episódios. Uns dois, ou algo nesse sentido, pra até explicar mais os personagens. Por exemplo, a doutora Thay...
1: Pronto, o maior problema pra mim, a pior atuação pra mim dessa doutora Tai é no episódio dos lobos, que ela aparece só no final pra falar sobre a promoção de um, de um cara que o cara apareceu, ela tava fazendo um teste, e a atuação dela e a atuação do cara que aparece é a pior de todas. Eu achei aquele ali aleatoríssimo.
0: Não é do zumbi, não? É o zumbi, já não?
1: Ah, é do zumbi, é do
0: zumbi. Eu achei
4: ali péssimo também. É ridículo.
1: Ele ficou bom. horrível
3: mesmo.
4: O cenário deles é muito, muito, muito pequeno. E eles tentaram criar um mistério dentro do laboratório, que é o cenário dele, que não dava pra acontecer, porque é um cenário muito pequeno. Então, tipo assim, acabou forçando demais. Realmente, ali eu achei péssimo. Não, e
2: aquele episódio, cara, tipo, quando antes tá aparecendo a Doutora Tai, quando fala de Triângulo das Bermudas, as luzes apagam. Oh, serão os aliens. Não, era Doutor. <risos> não, é. Esse
1: episódio dos do zumbis, a única coisa que eu achei realmente legal. É que você realmente entende quanto é impossível ter um, um, uma situação zumbi. Acho que o Lucas ficou feliz com isso. Não,
3: Eu fiquei bem, bem tranquilo. <risos>
0: então, esse é episódio da, da Dra. Tai que Rob falou, eu ainda achei mais de boas. Porque eu achei uma pegada infantil. Bem infantil, assim. Tipo, ah, não sei o que. Ah, é, ela tira da máscara, eu achei mais de boas. Mas esse do zumbi, eu achei que ficou tipo muito sem sentido. que é um cara que cai do teto, não se quebra. E a atuação dele também não é boa. Enfim, o meu bizarro, assim Eu gasto toda a produção, mas ele poupou nos atores, né? Pois é, velho
4: Rápido, eu queria falar uma coisa antes Que vocês estavam falando sobre a questão do último episódio Em relação ao tempo O que eu acho é que, tipo assim O tempo, no geral, pra mim, tirando no último episódio Não foi algo que realmente chegou a comprometer a série O problema é porque, por exemplo, no canal Nostalgia, né? É, a maioria dos episódios realmente são assim, de 20, 20 e poucos minutos. E alguns que precisam de mais tempo, ele consegue dar. Mas acho que pra série não, ele não conseguiu. E aí o que, é que eles tentaram fazer? Assim, contando com a nossa imaginação, né? Porque ali não, não foi claro. Por exemplo, naqueles filmes típicos que a gente vê que tem a mocinha, tudo, e aí vem uma pessoa que é o empresário dela, quer cuidar dela, e no final, tipo, não é isso tudo de bom, sabe? No final. Ele tá pensando mais nele, ele tá sendo individualista, enfim, nesse quesito. Só que eles não deixaram isso claro. Como um filme normalmente chega a deixar, ou um episódio de uma série com mais tempo chega a deixar. Eles tentaram usar o nosso imaginário pra contar com isso, entendeu? E aí por isso que ficou muito forçado. Porque do nada tá de boa e do nada tá muito ruim. Porque do nada o cara chega e fica falando tipo que tá querendo usar o argumento de que o mundo se recupera do aquecimento global... Pra poder produzir mais aquecimento global, entendeu?
3: Foi, foi muito aleatório isso aí. Mas essa questão do tempo, talvez tenha sido uma determinação da Netflix, né?
4: Também acho. Eu acho da duração.
3: que sim. É Porque eu acho que ele tranquilamente conseguiria fazer pelo menos 40 minutos cada episódio.
2: É, não. Isso, isso é a própria Netflix. Ela, ela força, assim, tipo, a galera...
3: E eu acho que a, galera, ah. a
4: criança
0: não queria. E a criança não ia ficar paciente ali. É como eu falei, eu acho que se eu aumentasse 3, 4 minutos, eu acho que já dá pra ele explicar bem mais coisa... E até, ou até mesmo utilizar os recursos é, de história mesmo, mais bem utilizados, né? Porque, por exemplo, Doutora Thay, ela fica alguns episódios ali, ou tem um ou dois que ela não aparece. E, sabe, eu achei que ficou meio.
1: Poderia ter utilizado mais o Briggs.
0: Também, também. Gente, queria saber de vocês também: qual é a grande diferença que vocês veem da, da série do Castanhari pra essa série dos anos 90? Qual é, vamos dizer assim, a gente falou aqui tanto dessa série dos anos 90 e tal, mas o que, é que vocês veem que mudou? Não só anos 90, tá? Mas anos 2000, dessas séries mais antigas sobre ciências, né? A gente tá falando aqui, inclusive, gente, sobre a série do Castanhari, né? Porque o podcast foi pra isso, a gente sabe que tem programas novos, tem o Brian Child, que é de Netflix também. Bem, o foco é esse, né? Mas então, queria saber de vocês o que, é que vocês acham que muda pra esses programas mais antigos. A linguagem do Castanhari, o programa...
2: Não, então, eu acho que o que muda muito é a questão do... assim, moderniza em termos de edição, né? Os cortes e tal... E além dos cortes, tipo... Posicionamento de câmera... Ou seja, termos de produção mesmo, né? Da, do vídeo... Que realmente, velho... É muito diferente em relação a... Ao que é, né? Do... Que era o mundo de beatman e tal, né? Por exemplo... Assim, em geral alguma coisa que é muito brega dos anos 90, que tipo, você ia no laboratório e tem aquele gelo seco saindo do, 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 do tubo, ah, né? Ah, sim, é, aquela ali é... Aquela coisa é que ridículo, pega, sabe? pega as luzes, assim, então, então tipo, ficou um cenário mais
3: clean, mais, sabe... Mais bonito. E tal. aquela musiquinha, a musiquinha de Teremín sei lá, não, aquelas sonzinhas estranhas Porra, do
2: Total, total. <risos> é.
1: Cara, eu acho que o principal ponto também é que hoje em dia as coisas são mais mastigadas. Antigamente jogava no
2: ar e a criança andei, tá ligado? Hoje... É, eu não, sou, eu não, acho isso não, não acho isso, não. Eu acho que conseguiam passar mastigado. Só que de controle. É, é.
3: Inclusive, falando da produção, aquele take no Triângulo das Bermudas, que sobe a câmera, a câmera voa assim por cima da Castela, achei muito bom aquele take.
0: Não aquele, não, aquele take é lindo. Tiveram uns usos de drone durante a série que eu gostei muito. Muito, muito, muito. Nossa, muito. Que, que é, que é, que é, que é, é muito bonito. Diago, você tá sendo contraditório, pô. Você falou que os
2: caras usaram uns termos que nem você entendeu. Você tá dizendo que eles mastigaram demais pra criança, pô? É, então... Não, eu não tô falando dele,
1: não. Eu não tô falando dele, não. Eu tô falando, no geral, de hoje em dia, praticamente, antigamente, tá ligado?
2: É, eu não sei. Eu, 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 é, são duas coisas, né? Um, você não subestimar uma criança. Show. Né? Eu acho que tipo é foda também que muita gente, às vezes, a gente subestima uma criança. Mas, dois, também a gente superestimar a criança, né, velho? Pô, é uma criança de seis anos, você tá vendo com a cabeça de quase 30, velho? Saca? Tipo, o programa infantil vai ser idiota mesmo, você, sabe?
0: Uma coisa que eu notei diferente é que os programas mais antigos, eles, pra mim, ensinavam mais. E não só ciência. Eles tinham um critério mais, assim, eu acho até mais didático, de ensinar mesmo, é, a fazer algo, enfim, ou a, a contar algo. De uma forma, não sei, gente, se explicar, mais didática. Eu senti o, 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 do, o do Castanhari, eu senti que ele foi uma mescla. Ele é para um público infantil, sim, mas às vezes ele, ele fala de um jeito mais. Ele conta mais de um jeito adulto, como um programa Net Deal para adulto, não como um programa para criança. Tipo, você sabe que isso aqui não sei o quê? Se você junta isso e isso, e vai dar nisso. Eu não senti isso no do Castanhari. E nem esses outros, muitos, inclusive no Castelo Ratimun quando eles olham para a câmera e começam a falar, tem muito esse lance, né, do tipo. Mas que, talvez
2: porque eu, assim, é aquela coisa que você estava falando, né? Do infantil e do infanto juvenil, né? É por causa da idade, talvez. Talvez, por exemplo, esse negócio que você fez assim, né? Ah, você junta A e B e da C. Fosse, é uma linguagem que funciona muito mais para uma. Talvez para uma criança do que um moleque de 12 anos que vai ver e dizer, Ah, meu, isso aí tá muito machigadinho, tá muito besta. Então, e aí, ao invés de você já dizer, não, isso aqui já dá C, sabe? Então, tipo, eu acho que a linguagem que ele faz, né? Ele já expõe logo os termos e as coisas. Talvez até uma, um jovem de 12 anos já diga, não, realmente, agora, agora tá mais... Não sei, tô jogando aí pra, pra vocês pensarem.
3: Eu achei que a linguagem dessa série foi ali, saindo de ensino fundamental entrando no ensino médio. Eu acho que foi por aí.
4: Então, eu acho que foi o um problema aí, o maior problema deles foi esse. Porque, veja... Os vídeos de Castanhari que ele normalmente faz Não seria para esse tipo de público Seria para o público realmente do ensino médio Inclusive Ele mesmo mostra Que em algumas salas de aula Do ensino médio Professores passam vídeos dele, sabe? Que ensinam alguma coisa E aí a série quis puxar Uma pegada um pouco mais infantil E aí então pegou uma pessoa que Não está tão acostumada a falar com Crianças, tentou Forçar isso na questão do, do roteiro, das conversas que eles têm, não no roteiro explicando sobre o assunto mas nas conversas que eles têm, sabe e aí, tipo, ficou tipo assim com dois públicos, não chegou a atingir um público em si, sabe, tipo, não conseguiu ter um foco ficou com o Castanhari que fala explica numa boa linguagem mas assim, um pouco assim, acho que até um pouco mais rebuscada do que pra quem tá saindo da dessa, cidade dessa aí, entre o ensino médio e o fundamental, mais pro ensino médio. E pegou realmente a atuação ali, o roteiro das conversas, super infantil. Eu não acho que nem sobre essa pegada aí ainda, é ainda é mais jovem, entendeu? Então eu acho que foi a confusão maior da série.
0: E aproveitando, doutor, ainda pegando essa parte de, da criançada, né, da parte de, da série ser é mais voltada pública infantil. Você acha que tem como a criança se apaixonar, se ser atraída pela ciência por causa do, do mundo mistério ou não?
4: Eu acho que em alguns episódios tem como muito, 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 muito. Como eu falei, eu acho que o episódio do zumbi, apesar de em alguns momentos ser um pouco mais delicado e até um pouco assim complicadinho, mas dá pra ver, porque você tem interesse sobre aquilo. São as crianças, assim, crianças não, né, os adolescentes mesmo da cidade estão adorando ver The Walking Dead, enfim, pensarem sobre isso, então eles vão querer entender mais, e ali eles se apaixonam. Assim como no episódio dos lobos, que querendo ou não, traz no nosso imaginário a questão dos lobisomens. Mas quando você vai, por exemplo, para o um episódio do espaço-tempo, você desiste, porque eu não entendi, imagina a criança mais jovem, entendeu? Como eu falei, teve essa questão, dessa dualidade aí, que eu acho que eles não souberam exatamente qual público eles queriam atingir. E aí tentaram forçar para um lado, tentaram forçar para o outro e não conseguiram chegar no meio termo.
3: E vocês, galera? Rapaz, eu acredito que sim, véio. inclusive a doutora não gostou do episódio do, do tempo e da gravidade, mas para mim foi um top 3, eu acho. Eu acho que atrás sim. Para mim, ele realmente é atrativo enquanto a ciência...
1: Mas e em alguns Uns 3 ou 4 episódios Mas principalmente no do Lobo O do Lobo pra mim foi o mais interessante No sentido você por trazer algo Do 4 é, mil, 5 mil anos atrás De quando o, o Lobo atacava o vilarejo Os mais dóceis Acabam se aproximando Por conta do cheiro da comida Então assim, eu achei muito legal isso História barra ciência, tá ligado? Pra
0: mim foi um dos piores episódios Foi o do, o do Lobo Eu não gostei muito não
4: você não tem crítica, meu filho. Você não tem senso de crítica. Porque foi o melhor. De verdade. Sem, sem sombra de dúvida. Ainda mais porque, por exemplo... Agora, né? Que teve o lançamento do... O Sobre da Meia Noite. Trouxe de novo esse, essa vontade da gente de ter contato sobre isso. Pra mim, pelo menos, trouxe. E a partir daí, eu fui ver, por exemplo, o Wolf. Que é uma série sobre lobos. É, em alguns momentos é isso, né? do episódio... Nada a ver. Enfim, em alguns é, momentos do episódio eu acabei, tipo, vendo umas coisas que eu via lá e que eu tava vendo aqui. Então, apesar daqui eu tava tá vendo algo mais científico e tal, eu consegui linkar com o que eu tava vendo na série. Como, por exemplo, o que eles falam é, do cheiro... O lobisomem, ele tem um olfato até 3 metros. Enfim, isso foi falado na série também. Enfim, isso foi falado na série também. Então, eu achei que, tipo... Pra mim, pelo menos, na hora que lançou esse livro, acabou me trazendo essa curiosidade, essa vontade de voltar pra esse mundo... De lobisomens, vampiros e afins. E aí eu acabei indo ver uma série sobre lobisomens. E aí me interessei mais ainda de ver aquele episódio. Então eu achei que... Um episódio, enfim, incrível.
1: Pior que tinha um ovo só Green.
0: Gente, um dos pontos que foi muito comentado na internet... Pela galera e tal, foi justamente... A atuação barra roteiro, barra aparição do Briggs na série. Não que a atuação dele foi ruim, de forma alguma. Mas que quando ele aparecia, muitas vezes... Não fazia sentido Outras vezes fazia sentido e ele não aparecia Foram críticas sobre o Briggs Quero saber o que, é que vocês acharam Eu particularmente gostei muito Tanto do visual como das aparições dele Da voz, da atuação Pra mim Briggs foi um dos pontos ápices da
3: série E eu gostei muito Pra mim Briggs é inquestionável em qualquer coisa Pra mim ele foi o ponto alto da, da série também As melhores partes era quando ele aparecia Quando o foco era nele Você, doutor e Rob Telles
2: não, cara, pra mim é Briggs sendo Briggs normal, assim, tipo, pra mim não, não teve tanta mudança, como eu disse, eu acho, é, aquela versão, né, do Hall 9000, a coisa fantástica ali, mas nada, era um personagem que tinha que ter, né, e achei muito bom, porque ele usou justamente na série dois dos melhores dubladores do Brasil, né, pelo menos os mais icônicos, o, Gris, o Briggs como voz, né, e o Wendell Bezerra como ator. Então, assim, cara, e, e ele sempre citou muito os dois, né? E sempre ele, ele foi muito fã dos dois. Então eu achei muito legal convidar pro projeto. E os dois toparem também. Mas e assim, nada que eu acho, tipo, oh", sabe, tipo, uau. Wow".
3: Inclusive, eu achei um grande crossover, viu? Briggs e o bezerra. Também achei, achei, achei fantástico. que
0: achei uma super referência nos 90, um fanservice. É, só parabéns, Castell. Você assim acertou. E acho muito merecido, porque realmente são dois caras que marcaram a geração dois BRs, né, porque a gente, a gente é muito fã de coisa de fora, são então dois BRs que a gente sabe, que é fã, e ele botou nessa, nessa série dele, né, com Netflix e tal, enfim. Achei sensacional.
4: Eu também, não foi... Eu, como vocês falaram, eu achei que ele veio é, nos momentos realmente para agregar. Assim, às vezes ele vinha até como um personagem mesmo, conversando com os outros, mas em vários momentos ele veio para mostrar... A ciência de forma mais exata Mais até do que castanhar em alguns momentos Aprofundar sabe?
3: Aprofundar mais alguns, alguns temas
4: Exato, mostrar realmente Como se fosse, por exemplo Ele ali tivesse como o Google Mostrando a pura verdade Sem parcialidades e afins Então eu achei muito bom
0: Vocês já deram uma pincelada aí Mas cravando aqui Momento print, momento que eu adoro Qual é o pra vocês o melhor episódio? Pra mim, eu acho que o melhor episódio foi o do Viagem no Tempo, velho. Eu gostei muito. Assim, eu fiquei... Principalmente como ele já começa, né? De... Do cara aparecendo na cidade e tal. Aquele caso que eu não conhecia. Ah, eu achei que era real aquilo ali, velho. Eu também achei que era é, real. Que eu a pesquisar sobre, porque e tal. Inclusive, eu achei que ele deu uma forçada que ele tentou refazer isso no episódio Zumbis. Zumbi. Isso começar com a história de um cara e tal. Eu achei que foi. Ficou... Foi, eu já também já senti já... isso aí. Ficou mais forçado. Já ficou mais forçado. Esse eu gostei muito. Então, a construção do episódio e tal. Eu... Gostei fantasticamente muito E vocês?
4: Eu amei esse episódio aí, principalmente como você falou Da forma que começou, porque Como começou realmente parecia ali um episódio de série Contando prende, sobre né? algo Exato, já te prende Porque você, acha que você vê uma história, então tipo assim É uma história legal, um pouco mais legal Do que a do zumbi e tal mas ele não foi meu preferido. Eu não tenho como não dizer que o do lobo foi meu preferido. Porque em todos os momentos foi meu preferido. Eu comecei a querer ter aquele cachorro que é descendente do lobo, não sei o que. Porque eu achei tudo muito incrível. Enfim, eu fiquei é muito, muito, muito Husten, apaixonada. Né? Exato. Esse cachorro mesmo. Meu Deus, eu quero já ter esse cachorro. Fiquei apaixonada. Achei os efeitos nessa série incríveis. Achei que quando ele mostrou o lobo, foi incrível. Era a forma que mostrou. Do... Enfim. Pra, mim, é esse é o melhor, pra, pra mim. mim
1: também é o melhor episódio.
3: Eu fico dividido entre esse do, do tempo e do grande extinção, mas acho que eu vou ficar com o do tempo, porque esclareceu muita coisa pra mim. Inclusive, foi uma discussão que eu tive com o Santos algumas vezes, que eu não consegui entender essa relação de espaço e tempo. Pra mim, eram coisas completamente... Diferentes uma da outra. mas Sim, filosóficas, viu? A gente... Aí agora o Lucas vai ser Dark de novo. <risos> Não. Mas... Lucas esse...
4: Metafísico.
3: Esse episódio eu trouxe uma luz pra minha mente, e abriu minha mente pra algumas coisas, inclusive pra acreditar no que o PH Santos me falava que viagem no tempo é possível, mas só pro futuro. E Rob oh, Telles?
2: Lucas, tudo, tudo, tudo é possível pra aquele que acredita.
0: É, né? E você, Rob Telles?
2: É, eu vou ficar com, com o do lobo, meu sonho até animal, né? Então, vou ficar com um dos, com, com dos lobos por um vazio pessoal.
4: Durante a série, se eu não me engano, eu não sei ao certo, mas Castanheira meio que falou que ia ter um episódio só sobre Aliens. E, tipo, ele não tá dentro da série, a gente não tá comentando aqui sobre ele, mas. É como se ele fosse um plus da série que foi solto no YouTube. E ele é um episódio muito, 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 muito bom, muito, muito detalhista, que tem mais de uma hora de duração. E ele fez justamente para tentar agradar o público que não teria a sessão Netflix dele, apesar que ele mesmo viu que a maioria teria. Mas também é um episódio muito bom, muito completo, que para quem gosta desse assunto vale muito a pena conferir, tá no Eu YouTube sa... dele.
3: É, saiu pouco antes da série, enfim.
4: Eu não lembro se saiu um pouco antes ou foi um pouco depois Eu realmente não lembro, mas eu sei que Ele meio que prometeu em algum momento E cumpriu, tem duas semanas Mais ou menos, eu acho que ele publicou
2: Mas eu acho que vai acabar fazendo, acontecendo isso né? Com alguns youtubers que vão acabar migrando Pro Netflix ou para outras plataformas né? Como já já acho que vai ter Uma novela da VTube no Netflix Também, deve rolar esse lance né? Um episódio, algum, algum Spin-off, alguma coisa De pôr no YouTube, né? porque também chama que ou não é, é um bom acordo você ter isso com a produtora, né? Que, que você divulga de graça ali no seu de graça entre aspas, né? Você divulga no seu canal que também chama, enfim, fica girando ali a roda, né?
3: Inclusive eu acho que isso é bom por causa do problema que Castanheira vem enfrentando há algum tempo já, que é a desmandatização dos vídeos dele no YouTube.
4: Então, exato. Eu vi esse vídeo introdutório de, dele que ele fala um pouco sobre isso, que ele fala que ele está construindo essa série desde dezembro de 2018 para apresentar sim, sim. agora. Então, tem muito tempo. E, tipo, durante quatro meses, né? Ele já vinha reclamando sobre isso da desmonização há muito tempo, porque ele não podia, às vezes, colocar alguma imagem, alguma música, algo que realmente fosse acrescentar o, o, o vídeo, porque não era pago. E os vídeos dele realmente são muito bem construídos. E para isso tem toda uma equipe técnica por trás, né? Que cobra, que é, que é valor, que tem custo. Então, tipo assim, para ele é muito complicado. Até porque ele sempre falou, ele fazia, tipo, um episódio por mês... Poucos episódios, sabe, ele postava por ano Mas, Porque realmente dava muito trabalho Exato, porque eram muito bem produzidos, dava muito trabalho E custava muito caro Então, tipo assim, o único que ele postava Acabava não pagando, então esse ano mesmo é, Ele passou Mais de quatro meses sem postar vídeo O, o canal ficou realmente vazio é, porque ele tava...
1: dúvida, foi tudo gravado Antes da pandemia
3: foi Ele tá desde 2018, pô, desde 2018 que ele tá gravando isso aí Inclusive eu acompanhei pelos stories dele As gravações que ele botava alguns bastidores lá Ah, legal, legal
4: e essa questão dele com a YouTube eu achei muito legal porque, tipo, eu vejo algumas coisas de YouTube e tal e ela posta às vezes que ela conversa com ele sobre isso porque VTube, desde antes, bem antes, ela já faz websérie pro canal dela. E aí esse ano ela tentou é, linkar um final da websérie dela a um filme. Só que esse filme não seria pelo YouTube, né? Seria um filme pago por outras plataformas que aí não entrou Netflix nem nada. Foi tipo vivo, vivo... enfim, não lembro. Que, inclusive, eu queria ver, mas não vi porque eu não ia pagar pra poder ver, né? Enfim, porque eu não acho o filme dela tão bem construído. E aí, ela tava conversando com o Castanari bastante sobre essa questão de como eles estavam fazendo e tal. Porque, assim, na minha memória só vem eles dois, assim, que realmente estão tentando expandir mais nesse quesito de séries e filmes e tal. E ela, no caso das webséries, que ela fez bastante. Ela já ganhou o prêmio e tal.
0: Tô tá aproveitando que a gente tá falando essa parte de fora da série, né? E aí, voltando à polêmica que eu tava comentando antes, teve uma polêmica que o Castanhari, ele não, não é graduado, não tem pesquisa em nenhuma, e até mesmo não tem uma grande expertise comprovada socialmente, enfim. Em nenhuma dessas áreas que ele acabou entrando, ou seja, ciência, história, é lá, arqueologia, o que foi necessário aí, que ele teve que usar para fazer a série, ele não tinha nenhuma dessas três quesitos, né? Graduação, uma grande expertise comprovada, ou tivesse pesquisa envolvidas nessa área. Isso gerou uma crítica muito grande de ele estar tá se metendo e tal, porque ele não só apresentou como produziu, mas também ele fez a parte de roteiro e fez a parte de pesquisa, comandou nisso aí. Quer saber a opinião de vocês sobre isso, né? Porque ele é um youtuber, mexe com 3D, né? com arte 3D, com animação 3D, mas está fazendo uma série voltada para alguma área totalmente diferente da dele.
1: Ah, sinceramente, hoje em dia com o Lucas Neto da vida. Eu acho isso besteira
4: Essa polêmica toda aconteceu mais no Twitter, né? Que foi o palco realmente essa polêmica E usando o... A referência que a gente trouxe aqui Do Bikman, né? Que falou?
3: É, Bikman
4: Então, ele mesmo, o Castanhari, usou isso pra responder Ele falou tipo, que o Bikman ele não era um cientista Mas sim um ator que estava interpretando um cientista E, le e ele, fala... leva até
0: hoje, ele leva até hoje A, a apresentação de, dele, do personagem, levando ciência até hoje para crianças e tal, no mundo todo, atuando ainda.
4: Então, e aí ele continuou tipo no comentário falando Que o Marcelo Taz Ele não era um professor quando fazia o Hatimun Ele apenas interpretava um E isso não quer dizer que esses profissionais Tiraram espaço de ninguém Porque sempre existiram especialistas Contratados por trás das produções E que isso não seria muito difícil de entender Até porque Castanhari faz vídeos sobre é, Câncer, coronavírus E tem vários médicos como profissionais Que contribuem isso, sabe Então tipo assim todos os, os profissionais referentes ao vídeo que ele estava fazendo estavam contratados ajudando na criação do conteúdo. Ele era, pelo que eu vi, realmente diretor, produtor e artista, mas tiveram todos esses profissionais por trás para ajudar a criar o conhecimento necessário para fazer cada conteúdo, entendeu? E foi isso a forma que ele se defendeu, utilizando até as referências que a gente trouxe do Ratimu e do Brickman, ou do Bigman e mostrando esse lado, que ele não tava ali como detentor do conhecimento, mas como apresentador baseado num roteiro feito pelos detentores do conhecimento.
3: Enfim, é, eu, eu não acho que é um argumento válido, não. Falar que porque ele não é formado nessas áreas, ele não pode falar sobre. Eu acho que tem que olhar as fontes que ele usa, não Exato. se ele é formado ou não.
2: Não, e aquela coisa, pô, eu acho super, tipo, velho, ele é um apresentador, vixe, sabe? É, ele é eu um comunicador. É, tem coisas importantes que, tipo, eu, eu acho que o Castanhari, ele se dá bem, produz muito melhor e tal, quando ele fala mais de hard science, né, ciências duras. Física, química, tal, não sei o que, que não tem vai... São mais exatas, né? É, mais exatas, né, mais duras, etc e tal. Beleza, nessas né? ele bate o clima da mãe. Quando ele vai pra parte de história e política, aí ele dá muita escorregada. Né? Que aí foi o caso justamente quando ele fez a série do com o History Channel, né, do Guia é Politicamente Incorreto, que foi um problema, até os historiadores que aparecem nos vídeos processaram, né, porque não queriam nome vinculado àquilo, né, por exemplo. Um exemplo né, das, do, do que aconteceu. E, mais recentemente, o um vídeo do fascismo, né, que ele cita alguns historiadores que ele utilizou, como referência, só que no, na descrição do vídeo não tem nenhuma referência em termos bibliográficos e é muito mal feito em termos de conceito e até historicamente. Tipo, em termos de conteúdo, tá? Em produção é maravilhoso, etc., é lindo. Mas é muito... Tanto que ele teve, ele teve que corrigir algumas coisas que ele tinha feito e teve que re reenviar o vídeo e tal. Não é o maior problema. Então, assim, eu acho que como apresentador, acho que ele tem todo o direito dele falar o que ele quiser, Tá? e acho que ele se dá muito bem em como eu falei em hard science eu acho que como não gera muita polêmica e tal e acho que o grande problema dele quando ele foi fazer o, o principalmente em alguns vídeos de história é exatamente isso não usar fontes confiáveis ou se usou algumas fontes mesmo que não sejam confiáveis ou que sejam um pouco que pareçam dúbias, ele não citou diretamente a fonte
3: entendeu mais ou menos é porque esses temas de história e política são temas que abrem mais margem para linhas diferentes, né? Depende. Não do ponto e, e
2: outra coisa é, e assim e outra coisa você tem que usar e você tem que e, e a fonte é muito fundamental, sabe? Tipo existem consensos óbvio tal, mas assim tem coisas que você tem que saber muito do tema ou entender muitas contradições do tema, porque você como são assuntos que estão no nosso dia a dia a gente tem certos sensos comuns que parecem instintivos, mas não são.
3: Entendeu? É, inclusive, para citar um exemplo aqui recente que eu vi, que é o do podcast Modus Operandi, das meninas que falam sobre crime, elas disseram que tiveram muita dificuldade de fazer o um episódio falando sobre o Ed Kemper, porque todos os livros que tinham sobre ele tinham informações completamente imprecisas e coisas falsas até.
2: Exatamente. Então, assim, como eu disse, para você fazer um, um texto histórico, né, por mais que seja os, os fatos sejam anunciados, mas a interpretação e como você vai passar esses fatos é que, você quer que é o problema, entendeu? E aí você pode mudar um, um sentido do negócio com algumas afirmações, né? Então assim, por isso que eu disse que eu não vejo problema nenhum dele falar de ciência sem ser cientista. Zero. Acho que Laís Laís Barra doutora falou uma coisa importantíssima. Ele emprega pessoas que trabalham nesse nesse negócio porque porra, vamos ser sinceros pô. Tem professor que, é, que acho que há muitos, assim, que não aguentariam fazer um programa desse com um tamanho de desenvoltura e com um tamanho de grau de apresentação.
3: É, ele, ele, ele ensina melhor que muito professor.
2: Exato, ele é entertainer. Agora, o professor vai lá e escreve pra ele roteiro, sabe? Tipo, ó, ou dá as dicas de roteiro, né? de ó, tal assunto é tal e tal, tal, tal coisa que você tem que botar. Então, acho que, velho, é, acho que a epicuinha, esse lance de, ah, você você não é não sei o que pra falar isso então, é como eu disse, em alguns casos você pode remediar isso com honestidade intelectual no, nos seus vídeos que às vezes ele faltou, principalmente nos casos de história mas nos rádios, science e tal em geral, ele manda muito bem, especialmente cara, velho, você pega os vídeos do nostalgia sobre coisas de cultura pop em si, né, tipo ou aqueles famosos por onde anda e tal, não sei o que pô, são muito bons e legais os vídeos sabe? Então, acho acho que não tem problema não assim, esse, essa questão, cara.
3: Também então, acho que não tem não
2: Aí outra, né, velho? Porra, Twitter, velho. Qualquer coisa polêmica no Twitter.
0: Então, eu, eu acho que, apesar de ser meio besta, mas eu acho que, em, em mundo de Google, qualquer um pode estudar e, e ser o que quiser. Eu acredito nisso, né? Hoje, a informação tá aí pra todo mundo. E se você quiser realmente estudar... Obviamente, eu falei do Google, mas não é só o Google, você tem muito conteúdo.
2: Do... Não, sem dúvida, sem dúvida. Você pode falar, tipo... Velho, se você sabe de um assunto e você domina sabe? E outra coisa, como eu disse, ele, podia, ele pode não entender nada de física, brother, sabe? Tipo, ele pode não entender nada de física do que tá rolando ali, ou não saber profundamente, entendeu? Mas se o conteúdo que ele tá falando tá correto e ele tá passando de uma maneira honesta, ué...
0: Pois é, e, e pra mim é esse o lance, eu acho que o a único problema hoje do, de hoje é você saber o que você vai pegar, como o Rob tá falando, o hate, todo mundo falou aqui, mas conteúdo tá aí para todo mundo Pode contratar uma galera também que vai agregar Livro pra cacete, a gente tem hoje Quando eu falo de Google, gente, você tem acesso a livros na internet fácil Antigamente talvez você tivesse um livro que um cara na, na Irlanda fez Que você não teria acesso Hoje você tem acesso na internet, sabe? Você pode conseguir, então O mundo tá muito conectado, o mundo tá muito próximo não, Eu acho que sim, tem como as pessoas aprenderem coisas E falarem sobre coisas que elas não estudaram é, Ou não fizeram a graduação para isso é, acho que sim, a graduação ajuda e tal, enfim, todo esse papo aí, não vou entrar nesse critério agora, mas eu acho que foi, a galera tá sendo hater com o assim. Inclusive, ele, eu acho que ele apresentou bem, acho que até ele, ele manja das coisas, sei que tem muita gente por trás ali, mas ele manja, ele fala com propriedade, assim, tal, eu gosto, beleza, ele tem os erros dele e tal, tem alguns programas que ele apresenta apresentar melhor, dos piores, mas aí tá sujeito a... Que acho que inclusive a gente julga muito mais hoje Que o conteúdo tá muito mais acessível Porque a gente via Zubumafu A gente não ficava se questionando Não é só porque é criança não Porque nossos pais não ficavam se questionando o Que o Zubumafu tava falando né? Se questionava muito menos Que hoje o conteúdo tá aí pra todo mundo
2: Não, é aquela coisa Como eu disse, velho Tipo, é como eu disse depende, depende da coisa Mas por exemplo Como eu disse Eu acho que a galera tá fazendo Tempestade em copo d'água nesse negócio Tipo, ah, o cara tá falando de ciência E não é cientista Tipo, o Zubumafu era um lemore E um cara, um cara com um, com um boneco de lemur
0: Sim, galera! E notas? Qual a nota de vocês pra Mundo Mistério, do Netflix, do Castanhari?
2: Eu dou 7,5. É
1: de, de 1 a 5, monstrinhos. Então minha nota vai ser nota 3.
2: Mano, era 7,5, porra. É só fazer a regada de 3, pô. 3,5 pelo menos. É o que ela vai fazer 3,75. Essa regra de 3 foi, essa de 3 foi
0: 3 ó, essa regra de 3 foi boa aí. Então, <risos> então <risos> pronto, vai ser
2: 3,5. Não, porque não pode ser 3.75 ou 3.8, né? Tipo, não vai é, dar. Pra fecha
0: 3,5 aí e Robitelli, sua nota?
2: Eu vou dar três, três. Três por conta da produção e tiro os pontinhos aí pela atuação, né? <risos> atuação e algumas, e algumas coisas do roteiro tal tá, que ficaram meio forçadas. E, e três também pelo seguinte, velho. Eu não sou público-alvo, bicho. Faz um tempo aí, infelizmente, que eu já passei dos 12 anos, né? Então, deixando lá. Mas acho muito válido a iniciativa dele. Fiquei muito feliz e que é muito bem produzido. Ah, e acho que ele, por ter passado pela indústria cinema, né, como animador 3D, também influenciou muito nesse, nesse esmero pra produzir, né, e dirigir tá de parabéns o Menino Castanhari espero que tenha outras temporadas se perguntasse, assim, ah, você deixaria seu filho ver? Óbvio, né, pelo amor de Deus muito bem feito e cara, espero que surjam mais, surjam mais
3: e que ele também avance mais nisso aí muito bom. É, segundo o TV Time, vem mais episódios por aí vem mais temporadas por aí
2: não, e que, poxa, e que, por exemplo, seja traduzido, dublado, legendado para outras línguas e que acho que tem Já um foi. potencial... Já, Já tá tá foi pra japonês, tá
0: né? japonês velho. Ele, ele comentou sobre como ficou o nome dele, Castanharo, uma coisa dessa, assim, que engraçado.
2: Então, e eu acho muito bom, cara, porque acho que a produção é tão boa que ganha mercado internacional fácil, entendeu?
3: É, também acho. É, minha nota vai ser 4, eu acho que pelo conteúdo 4, acho que dá para relevar a parte do roteiro, a atuação, acho que o que importa é o conteúdo que a série quer passar, não? Né?
0: Eu vou dar nota
3: 3,5, eu gostei, muito da série, achei
0: muito bem produzida, e, apesar das atuações, bem Brebará para mim passou, as informações são legais, achei, me entretém bem, o tempo, como eu disse, poderia ser um pouquinho maior, mas o tempo que foi, me satisfez, Dava pra passar bem o tempo, gostei, parabéns Castanhari, parabéns Netflix, Netflix
3: apoia mais coisas assim que vale a pena. Na, sobre essa questão de que dá para passar o tempo você nem sente por tipo, quando você vê já acabou o episódio você gosta nem quero mais é.
0: doutor e a sua nota
4: então como a nota é de meio e meio né eu vou tirar aí o meio por pela dualidade que eu falei que eu acho que eles falharam um pouco na questão da atuação quando levaram muito pro infantil e em alguns momentos o conteúdo e a forma como foi passado foi um pouco mais adulto mas não é adulto a palavra um pouco mais velho do que como ficou a atuação então eu tiro meio ponto daí, e mais meio ponto pela atuação, porque realmente, principalmente no último episódio, ficou péssimo. Então, tipo assim, eu acabo tirando um ponto e dando nota 4. Porque realmente o conteúdo é muito bom, o cenário é algo que assim, eu nunca tinha visto igual em outro lugar, da forma como é passado, o desenho, enfim, as imagens, eu acho que é realmente muito, muito incrível. Então, tipo assim, eu só vou tirar realmente assim, um ponto, essas questões aí, mas com muita dó no coração Porque acho que foi uma série com iniciativa muito boa Com um conteúdo muito incrível um, Uma imagem muito, muito, muito legal Enfim, é isso
0: Gente, final de mais um Puxadinho Cash Sempre muito bom, tem indicações aqui para vocês E a gente vai para essas indicações semanais super legais
1: Recomendações
0: e aí, eu queria começar com você, ter
3: mais reiter do Brasil, nosso Lucas Eita. Cara, eu vou indicar, como eu já falei aqui do Modos operando, eu vou indicar uma série que eu comecei a ver por indicação do Modos Operandi, que é o Condenados pela Mídia no Netflix. Que mostra casos que tiveram seus resultados influenciados pelo que a mídia queria passar. E acabava criando mocinhos e vilões influenciando no julgamento final. É muito interessante.
1: Qual é o nome, Lucas, pra eu dar uma olhada depois?
0: Condenados pela Mídia. Bom saber. Inclusive, é, Thiago já foi aí, influenciado, né, graças a... Olha aí, tá vendo? Reita <risos> você é sucesso, Reita. Influência. Aqui, aproveitando, nosso torcedor, o maior representante do United no Brasil, o Titi, e sua indicação? Bom, minha indicação foi um,
1: é um filme que eu assisti essa semana, que concorreu ao Oscar 2020, vale muito a pena. As atuações estão sensacionais, os efeitos de câmera estão sensacionais, vale muito a pena. É um filmão, muito bom.
0: Doutor, e a sua indicação semanal?
4: Então, eu não vou imitar Tiago, apesar de achar que a indicação dele foi muito boa. Esse foi um filme que eu não queria ver de forma alguma, mas acabei me apaixonando completamente. Mas o que eu vou indicar aqui seria uma série um tanto quanto antiga, mas já que a gente falou sobre lobos, tá nessa pegada da saudade, né? Já que veio o lançamento aí do, da nova, do novo livro relacionado a Crepúsculo, eu vou indicar a Tim Wolf, apesar de Tiago ter reteado ela mas foi uma série com muito sucesso, ela já acabou, mas teremos texto logo em breve sobre ela no Puxadinho, então se vocês quiserem conferir a série logo mais o texto, fiquem à vontade, é uma boa indicação.
0: Podcast é promessa, eu gosto disso, eu Puxadinho quer isso aí. Bem, a minha indicação semanal vai para um podcast que tem um episódio muito a ver com o Mundo Mistério, que ele fala justamente sobre os zumbis, né, que é o República do Medo, número 238 Já faz algum tempo que eu ouvi esse cast Mas eu achei que faz muito sentido E foi um podcast que eu amei E é um episódio que eu adorei Que é o embate em 1968 O bebê de Rosemary Versus a noite dos mortos-vivos né, Que justamente fala do Romero Que aparece no episódio dos zumbis né, Que é o criador do zumbi moderno né, Enfim, esse episódio é muito bom Galera, super recomendo Porque é muito bem, o podcast é muito gostoso de ouvir então vão lá e ouçam, prestigiem esse podcast que vale muito a pena querido Rob Telles, o mestre o pai, o senhor do reitorismo brasileiro por favor, oh! deixa, lá, deixa indicação deixa <risos> indicação aí
2: <risos> bem, eu vou indicar cara, uma indicação que Lucas Reiter me mandou que é o filme Dois Irmãos Onward, que está na Amazon Prime mas é da Disney barra Pixar, né, então aproveitem por enquanto que está lá até novembro, né já já Disney Plus. Eu assisti jeito. recentemente, muito bom. Cara, muito bom para quem curte RPG, é um sucesso de, de referências, né? Um sucesso, show de referências para quem já jogou RPG. E cara, é, é Pixar, é família, é muito bonitinho. Fica uma dica, assista com o seu irmão, dê um abracinho nele, carinhoso, vai ser lindo esse filme. Então assim, é uma boa indicação, um filmezinho leve, tranquilo, pô, massa pra você ver no domingo, no sábado à noite e tal. É um filme
3: bem emocionante.
0: Galera, muito obrigado por ouvir o nosso Puxadinho Cash, a gente fica muito feliz. Sempre lembra vocês que o Puxadinho Cash chega até o seu ouvidinho por meio do Puxadinho Geek. E aí você entra lá no www.puxadinhogeek.com.br e vai ver muito conteúdo, beleza? Segue nas redes sociais o Puxadinho Geek, que vai estar sabendo tudo do Puxadinho Cash, fechou? Gente, quer falar com nós? Manda e-mail pra nós. Como? Contato arroba puxadinhogeek.com. Só mandar um e-mailzinho lá, comenta tudo sobre o episódio do Mundo do Mistério. Castanharo, tô esperando o seu e-mail, beleza? É, te pego na zero hora, brincadeira. Quero agradecer aqui a você ouvinte, quero agradecer também a Titi, quero agradecer ao Lucas Eiter, ao Rob Teles e, querendo ou não, a doutora também, porque ela é misteriosa. E forte abraço, puxa daqui, puxa de lá, o puxadinho também é seu. Valeu! Durante os anos 90, as séries científicas para crianças eram um sucesso. O mundo do Beckman marcou bem essa e época. E nem que mangostinho, porra, tá ah, né, irmão? Hoje, hoje, ah. tá.
3: Tá osso. Uma, lava a outra.